0: Träffat i sin yrkesroll
1: så hade man aldrig trott att det var samma person som den personen vi träffar på sjukhuset. Här, mm. Bara för att du är en högpresterande chef på Eriksson tänkte säga det vill man ju absolut inte vara just nu. Men, äh, men <laughs> Verkligen inte. <laughs> men det äh, förstår jag varför man behöver lägga sig <laughs> in. Sjukt att de inte har kommit än. Och där är det ju någonstans ändå så att det är liksom duktigheten i sig som, som har gjort personen sjuk. Som de brukar säga här, på pappret har jag ju allt. Mm. Men ändå får jag inte livet riktigt att gå ihop. Jag sa ändå efter sommaren att jag skulle bli mer teknisk. Jag skulle bli bättre på Instagram eh, och sådana saker. Men du sa också i vårt vår årsresumé att du
0: under detta året ska bli det. Okej, okay.
1: okay, jag har tid. För jag känner också att jag vill inte ta tag i det. Nej. För <laughs> jag känner att jag kommer
0: att inte vara den bra på
1: det. Strategiska en kompetens. Du vill inte lära dig för det är bekvämt för dig att slippa. Det är verkligen, det är också sant. Men det är också så att jag har insett efter min olycka. Olyck. <laughs> min cykelkrasch. Min cykelkrasch. Att vissa grejer, det är ändå sjukt att jag alltid, alltid har sagt när folk frågar så här. Varför cyklar inte du till jobbet? Eller när man pratar om att för ibland går jag till jobbet. Mm. Okej, inte går hela vägen, jag går en bit. Men i alla fall, då har folk faktiskt sagt, skulle kunna cykla? Och jag svarar, jag skulle dö då. Alltså, och då vet jag ju att jag bokstavligen inte skulle dö. Men jag tänker ändå att jag skulle raka ut Det en olycka. Men du var ändå ganska nära. Ja, men så fick jag för mig att kanske jag ska prova att ta cykeln ändå. Vad hände? Alltså bokstavligen 20 meter från min port. Så kraschar jag med cykeln. Och få sy fyra sting i pannan. Det är ju verkligen ett universums sätt att säga till mig. Fast du har ju alltid sagt att du inte ska cykla. Mm. Så du ska inte cykla.
0: Nej men du ser ju ändå lite cool ut nu med ditt är på ögonbind. Ja alltså verkligen. Ska vi börja avsnittet nu på riktigt? Ja
1: förlåt. Varmt, Tack, inte varmt. Hj nej, inte varmt. Uh, Hjärtligt. Varmt. Det var en... Ja, nej, det får man inte Vet du, det värsta jag vet är typ när folk säger så här hjärtat. Jag vet inte varför jag, jag kan säga det till andra. Men när någon säger det till mig så är det som att jag... Men vem säger jag, det till dig? Uh, min man säger så ibland, ah, så här okay. hjärtat, typ. Jag... jag föredrar baby. <laughs> Sexbomb. <laughs> <laughs> jag föredrar älskling då, men det är för att jag på något sätt har fått gumma. Mig... Nej, det är ju... hjärtat och gumman är för mig nedvärderande ord. Jag, jag vet... han menar inte så. Alltså förstår jag kan du? säger en gumman också. Absolut inte. Vad med någon, någon gång sa han det i början och jag sa det där säger du aldrig mer om typ. Han bara vännen. <laughs> Ah, ah, ja. Um, ah, hur som haver.
0: Vänta lite. Jag ska komma på något bra. Men finns det inga andra.
1: Nej, men äntligen är vi tillbaka. Som men
0: det har vi också sagt jättemånga gånger. Äntligen tillbaka.
1: Men då kan vi ändå säga så här Som ni har längtat, här är podden normalt kalld. Mm. <laughs> det Du behöver verkligen säga. Mm. <laughs>
0: jättebra. Som att vi aldrig sagt så innan, så
1: att jag var var upp. Ett ögonbryn upp, det enda du har kvar. Exakt. <skratt> Okej. Okay.
0: Nej, men man kan ju inte säga något annat. Man kan ju inte säga stort välkomna. Nej, säg bara något nu. Nej, jag kommer inte på någonting utan vi säger bara välkomna, välkomna, hemskt välkomna kan vi säga. Hemskt välkomna till dagens avsnitt av podden Normalt Galen. Avsnitt nummer 30.
1: Brom, bom, bom, bom. Oh, oh. Det här är också en podd om psykiatri och allt mellan himmel och jord. Det är jag som är Emma.
0: Och det är jag som är Rebecca Och vi är två sjuksköterskor som arbetar inom specialistpsykiatrin i Stockholm. Som sagt, avsnitt nummer 30. Ännu sjukt. Vi glömmer ju typ alltid att uppmärksamma att... När det är ett jämnt antal nya avsnitt. Eller när det är något särskilt. Kommer alltid på det i efterhand. Ja. Inte för 30 är så speciellt. Alltså men, jag tycker ändå att det är... Det är
1: lite jubileum över det ändå. Det har så alltså gjort fler avsnitt än vad du är gammal. Mm. Det är ändå stort. Det är ändå stort. Folk, jag berättar ändå... Under undrar hur många, hur många sitter och tänker nu så här... Hur många avsnitt till behöver de göra?
0: <laughs> Verkligen. För att komma över
1: Emma. 12. <laughs> Exakt.
0: Ja. Men jag pratade faktiskt om podden... Eh, med en person här om dagen som frågade ah, hur många avsnitt han är släppta. Och så sa jag, ah, men det här nästa blir 29. Och den här personen bara var verkligen imponerad. För jag sa, ah, men vi har hållit på drygt ett år. Oj, men det är ju varannan vecka. Och jag kände bara, ja, alltså, det är väl ganska lite. Och dessutom har vi verkligen inte lyckats med varannan vecka heller. Nej,
1: nej, och att just det här att... Folk, jag tycker ändå att det är trevligt att folk blir imponerade. När man sen också så här, Åh, ni som jobbar heltid. Och, och jag känner lite så här, Gud, nu hann vi inte, nu blev det tre veckor. Och nu, mm. nu blev det uppehåll. Och man bara känner den så här, ah. Men folk är ändå liksom, det känns ändå bra att folk blir imponerade. Ja,
0: alltså för det har ju hänt flera gånger
1: att folk ja. skriver. Alltså om de skriver till oss att de ja, men
0: tycker om podden och sådär Och att... Um Ja, men liksom att de uppskattar den och att så här, wow, fattar inte att ni hinner och ni jobbar heltid och här sitter vi och ner på oss
1: själva. Nej, inte okej. Okay. Nej, verkligen inte okej. Det får okay. vi sluta med. Jag tycker 30 är stort. Och när det är avsnitt 50, då är det då. Nej,
0: men vi måste ju ladda väldigt mycket för att komma på något väldigt stort då till avsnitt 50.
1: Jag kan inte ni komma med tips vad man gör med av när man har kommit upp i avsnitt 50. Mm. Ni kan ni ha ett tag att De bara, <laughs> Verkligen. Vi nej, I fyller globen. exakt. <laughs> Men det var ju ändå, grejen var att det är ju ändå ett tag sedan vi har spelat in eftersom att vi faktiskt spelade in två avsnitt samma dag. Mm, precis, och sen så hade vi inplanerat att vi skulle spela
0: in ett avsnitt i förra, förra veckan blir det väl nu mm. när du då som sagt hade din
1: cykelkrasch relaterat till din
0: cykelkrasch. Ja.
1: Och blev lite sänkt. Mm. Ja, det var ju tur att vi inte spelade in då. Faktiskt hade det känts att jag inte var på topp. Verkligen. Ehm, och ehm, ja. Men så att det har hunnit bli vår i Sverige. Och vinter, och igen. Och vinter igen. Men det är och för sig inget som är garanterat att det har tagit lång tid. Det kan jag också gå över en natt. Mm. Men, Verkligen. Ehm, så att, men hur mår du? men det ena ja, men nej jag tänkte,
0: men äh, Jag pratar
1: så mycket om mig själv igen Så jag tänker vi börja med dig
0: Hur mår du? Ja, ja, men jag mår bra, tack Jag känner att jag, här, jag sov i ganska okej okay, Men jag har varit ganska trött idag
1: Men undrar om det är För jag också varit jättetrött alltså på vägen till Men det är väl för att det blev vi vinter typ, då kanske jag Satt vi typ på jäspade ihop Ja, verkligen Men, jag,
0: nej, men alltså, jag mår ändå på det stora hela bra jobbmässigt så tycker jag att det har varit, det har varit flera veckor där det har, varit ganska, alltså det har känts fint att vara på jobbet. För det har varit ovanligt många patienter som verkligen har uttryckt sig nöjda de har varit med sin vård. Alltså som verkligen mm, så här, ja. För det är ju, alltså det är, det är klart att det alltid finns patienter som uttrycker att de är nöjda med vården. Eller klart och klart, men det är det faktiskt. Men, men nu så har det varit många och det är ju inte alltid de som, som är nöjda som, som uttrycker det jättemycket. Och ibland så är det ju att man kanske är sämre på att höra det. För att man liksom på något sätt tar åt sig mer av när, när, när patienten inte är nöjda. Men nu har det varit faktiskt många som har varit liksom gång på gång verkligen påtalat att säga, men, det här är den bästa avdelningen jag har varit på och alla är så fina och jag har fått så bra bemötande. Och det var någon patient i, i synnerhet och som var liksom... Ja, men utvecklade då kring vad hon tyckte att det var så bra och liksom att så här, ja när hon hade varit innan det var någon avdelningsspecifik då där hon sa, ja men det var någon dag som jag liksom hade jag räknade hur många gånger jag blev avvisad alltså så här, när hon mm, bad om hjälp ja. eller att ähm, någon inte hade tid precis då. Och sen så när hon frågade igen. och ja, Då skickar den till någon annan. Ja, men liksom så här, hon bara blev jag avvisad 16 gånger på en dag. Och här har alla liksom. Även om inte någon har tid så är de så snälla. Och så får jag hjälp av någon annan. Och så det har varit
1: mycket sånt. Och det, är faktiskt, det betyder väldigt mycket. Ja det är väldigt fint. Och att vi har haft många patienter. Eller många men ganska. Några stycken i alla fall. Som har varit fruktansvärt eh, negativa. När de blev inskrivna. Mm. Som det sen har. Alltså under vårdtidens gång har ändrat ränt. sig. Mm. Och det är ju också väldigt fint att se att, att man faktiskt kan jobba med liksom alliansen. Och att man kan få, få folk att ändå ändra uppfattning om mm. till exempel eh, psykiatrisk heldryngsvård. Mm. Så det tycker jag också har varit väldigt, väldigt fint. Mm. Ja. Det ger rätt mycket till en arbetsgrupp också. Det gör verkligen det. Styrka eller vad man ska säga.
0: Så det är väl ändå någonting som jag kan lyfta upp. Alltså jobbmässigt så. Var liksom, ja. mm. Istället för att komma med vanliga gnäller och gnället om att det är mycket.
1: <laughs> Hur är det med dig då? Äh, men det, det är rätt det mycket det, nu. Det, det är mycket nu. Sommarplanering. <laughs> ja, exakt. Som ja, Som tycker jag är lite roligt. Eller äh, ja, nej. det var lite kul. Ja, lite kul. Nej, men det är bra. Jag som sagt var ju borta från jobbet i typ en vecka där. Äh, relaterat till... Kom <laughs> komodium Min lätta hjärnskakning. Men, och jag tycker alltid att det är trevligt. Det är då man uppskattar, inte all, bara, men jag kan uppleva att när man är liksom, oh, ledig eller borta lite längre, typ, att man inser när man väl kommer tillbaka till jobbet. Det brukar jag säga. Men så här, oh, jag gillar ju verkligen mitt jobb. Jag tycker ja, men också ändå att, att,
0: att ha ett jobb att gå till.
1: Alltså, nu ja, ja, menar gud, jag
0: inte... I motsats till att vara arbetslös. Utan i motsats till att ha ett jobb
1: där man arbetar hemifrån. Ja, fy fan. Jag tänkte svara. Jag tänkte svära. tänkte på min mamma och tänkte tog tillbaka den svordomen. Mm. Eh, men eh, nej. Så att ja, gud var hemskt. Fy 17. Fy Ja. Fybubblan, det ja. är och det är verkligen ett uttryck hur kom det hit? Okay, det är inget barn som säger fybubblan bubblan idag. Nej men alltså jag tänker
0: så här fy Fabian, det kommer säkert någon gång från någon som det var någon Fabian som den inte tyckte om
1: typ. Alltså det känns så här logiskt att eller fy fan vill man inte säga och då säger man fyfabian Fabian för jo,
0: Ja, absolut men
1: ja ja, jag mm. Mm.
0: Mm. ja men det jag tänker så här ja.
1: var det kom ifrån? Ja, du menar så. Mm. Mm. Fy man kan det ha kommit ifrån? Jag vet inte. Man kanske tänker att det är bubbla fula. Eller fi 17. Ja, men fi 17. Ja, okej. Det ska vi inte fastna i det här träsket. Dagens avsnitt handlar om <skratt> olika olika synonymer,
0: uttryck och etymologin till diverse ordomar. Och
1: bara, nästa podd. <skratt> Verkligen. Jag kände också det 30 avsnittet och avsnittet. Vi bara, vi tänkte ändå ändra inriktning helt idag. Fy bubblan, var kul. Vi 17. Vi bara skojar. Man kan tro att det är första april, men det är inte än Det är på fredag. Det är övermorgon. Mm. Eh, tappar jag tråden, kan du plocka upp den? Jag plockar upp den. Ja. Passar vidare bollen. Mm.
0: Eh, idag, vårat trettionde avsnitt, ännu en mm. gång. Mm. Eh, nej, men vi tänkte alltså, fundera lite fram och tillbaka. Vad ska vi prata om idag? Han lite, bollade lite olika idéer. Och sen så... Nu har vi ju kört eh, en hel del så här, diagnosavsnitt. En hel del, men ja, det har jo. blivit tre avsnitt ändå eftersom att det ena var i två delar. Och sen så hade vi ju Henrik som gäst i, förra, alltså, förra avsnitt blir ju det nu då, förra avsnittet. Och eh, där handlade det också en hel del om bipolär sjukdom. Ja. Och vi tänker att så här, alltså, diagnosavsnitten är ju faktiskt väldigt uppskattade. Eh, någonting som också mm. är väldigt uppskattat i våra mytavsnitt. Så vi kom till slut efter en stundsbollande framtid Vi kör ett mytavsnitt Den här gången har vi dock snickrat ihop en egen myt vi har ju, De tidigare myterna har vi ändå tagit inspiration ifrån en existerande lista som vi brukar länka I avsnittsbeskrivningen Just det. Även om vi har inspirerats av myterna Men har vinklat dem lite till mer till det vi vill prata om ibland Och sådär men den här gången så har vi funderat kring det själva och kom fram till det egentligen ifrån att vi hade, det är väl några veckor sedan nu typ, så hade vi någon liten frågestund eller pratstund eller så på vår Instagram. Jag kommer inte ihåg riktigt vad det var. Jo, men det var någon som skrev in. Mm. För, jo, vi frågade nog om det är något särskilt ja. som folk tycker vi ska prata mer om. Antingen till podden eller liksom inlägg på Instagram om eller sådär. Ja, och då, då var det, var det, det. någon som, som lyfte just det här med fördomar kring att personer med typ hög utbildning och så vidare inte...
1: Kan må psykiskt dåligt. Ja, eller inte kan behöva Psykiatri, vård, eller psykiatrisk vård. Det var väl egentligen vård. det främst, att det är mm. psykiatrisk slutenvård. Mm. Och vi liksom publicerade
0: ju det här och svarade på. Och det var flera stycken senare också som skrev till oss med liknande erfarenheter. Och vi även frågade, äh, ja men liksom folk ja. då om man kände igen detta, den här attityden eller inte. Och det var många som kände igen sig, även av de som inte skrev till
1: oss privat um. Och sen har vi pratat lite om det på jobbet, alltså mm. med kollegor runt omkring lite. Vad folk tänker och tycker om det. Mm. Och kom fram till att det är nog ändå dags att slå hål på den myten.
0: Ja, för vi satt också och tänkte att vi skulle komponera in, eh, ihop ett inlägg om det här och sen mm. så tänkte vi idag,
1: vi skiter i det och spelar in ett avsnitt istället. Exakt. Så att, eh, då, det har vi gjort. Så det är vi tänker att vi eh, helt enkelt river av våran vår egen myt. Vår egen myt. Eftersom det är vår egen myt så har vi ju inte ett
0: sånt här inledande litet stycke att läsa Nej, om som vi det. brukar ha då eh, ifrån den existerande listan. Utan vi får helt enkelt själva då, nu har vi ju redan gjort en liten för förklaring ja. då. Men ytterligare då, för att exemplifiera den här myten, vad den består av, så är det väl egentligen att... Jag ska att... säga vad myten heter. Ja, vi kan ju
1: börja där. Vi har ju då döpt den här myten till den inkompetenta patienten. Ja, precis. Och... Ehm...
0: För att förklara lite mer då, vad syftet med den här myten är eller vad myten innefattar, mm. så är det väl egentligen kort sagt att det, det ändå existerar en, en fördom.
1: Ja, en ganska. jag tänker inte en ganska stor fördom. Ja. När man väl gräver i det lite. Mm. Mm. Kring just då
0: att eh, det är, alltså av personer som behöver psykiatrisk slutenvård, sjukhusvård, alltså helningsvård mm. är personer som är... Mer i det lägre begåvningsspannet. Alltså har lägre IQ, ja. har lägre
1: utbildning. Eh, ja, men helt enkelt. Alltså typ inte kan ha ett jobb, inte kan ja. få ihop livet Exakt. för att de är lågbegåvade.
0: Och till, som resultat då av den här fördomen så kan personer då som inte passar in i den här mallen ofta förekomma att, att de får höra till exempel att men, vad gör du här? Eller du som, har, du som är så duktig. Exakt, du som är så duktig. Du som kan. Du som är så klok, du som är så kompetent. Du
1: som är så utbildad
0: inom ja, bla bla bla.
1: Exakt. Äh, etcetera, etc.
0: Massa sådana saker.
1: Och det, jag tänkte bara, nu sa ju du det, men jag tänker vi punkterar att det här är framförallt i hel Att mm. liksom i det stora hela så alltså upplever
0: inte att, att den här fördomen är lika stor kring att såra ja typ, man kan inte må
1: dåligt för att man är väldigt billad eller, eller har ja. utan men mer att man, att man blir så deprimerad att man behöver ha sluten vård mm. det är liksom där ja
0: inte bara deprimerad utan nej, men, alla möjliga olika äm,
1: sjukdomstillstånd
0: nej. som man kan drabbas av Där man kan bli så pass dålig att man behöver sjukhusvård ja exakt och äh, som alltid i våra myter, så, och som namnet eh, liksom antyder i avsnitten, så är ju detta en myt. Och vi tänker att vi ska slå hål på den mytbubblan. Ja, verkligen. Det är liksom poängen med avsnittet. Men jag tänker att vi skulle kunna börja med, typ, vad har du för tankar om alltså personal som uttrycker sig på det här sättet? För det här är ju saker som, eller rättare sagt, jag tänker att det här är fördomar som inte bara eh, existerar bland vårdpersonal givetvis utan jag tror att eller min erfarenhet är att personer som får höra sådana här kommentarer det kan man få även av personer i sin närhet ja, eller liksom vänner eller kollegor ja. eller vad det nu kan jag vara. Jag
1: tror, alltså,
0: men även vårdpersonal ja,
1: men de här kommentarerna upplever jag ändå är det är liksom inget illa menat med dem. Jag tror ibland att de här kommentarerna. Alltså jag tror att de är välmenade. Mm. Men landar de otroligt fel. Mm. Alltså förstår du vad jag menar om någon säger så här. Men du som är så hög. Inkompetent. Eh, vad gör du här? Då tror jag liksom. Jag tror verkligen inte att folk menar så här. Ja, du borde inte vara här. Eller, eller, det, eller, du, eller du får inte vara här. Och jag tror inte att de tänker att. Så här, gå hem nu. Jag tror att de tänker sig, vad har gått snett? Varför behöver du vara? Ah, jag, vet, jag vet inte hur jag ska förklara det, men jag tänker att, det, att kommentarerna är väl välmenade. Mm. Eller är det lättare, för det är, det är samma sak så här: är det lättare att se. Alltså om, en patient, om vi har en, en sjuk patient och sen så liksom. Ser man att saker runt omkring i livet inte heller funkar, alltså så här, Det funkar inte att utbilda sig för att det, man, man klarar inte skolan, eller man klarar inte att hålla ett jobb, eller, eller de dagliga rutinerna, eller något. då är det mycket lättare att typ ha en förståelse för att man mår dåligt. Mm. Medan när man har en person som när hen inte är sjuk, så, så har man liksom klarar man väldigt mycket, väldigt väldigt bra- då blir förståelsen väldigt svår- till att se att man sedan behöver heldygnsvård. Och därför kommer kommentarerna. Mm. Alltså att det är brist på förståelse- kring varför man blir sjuk. Mm.
0: Att man liksom letar efter- en enkel förklaringsmodell. Jag, ja, sätt. jag
1: tänker det. Att det är lättare att se att du som- inte klarar ditt vardagliga liv alls- fast du kanske inte, när du mår bättre också- mm. behöver vara och få hjälp av oss. Men du som- vilket är väldigt märkligt för att jag menar... Alltså typ somatisk vård, det är ingen som säger så här... Men du som är så kompetent, hur kom det sig att du fick en hjärtattack? Nej, men jag, jag tänker att det har
0: väl ihop mycket med... Alltså lite av det sånt som vi var inne på i, när vi pratade med Henrik i, mm. i avsnittet med honom. När vi diskuterade kring det här med att vara bipolär eller att ha bipolär mm. sjukdom. Mm. Just det här med att om man har en sjukdom då som hänger ihop mycket mer med ens personlighet. Vilket ju gör... Alltså vilket ju många psykiska sjukdomar mm. gör ja. på sätt och vis. Även om det inte är liksom att personligheten är sjuk så är det fortfarande så att sjukdomen tar ju sig yttringar i ens personlighet, ja. om man säger så. Ja, ja, precis. Eh, vilket ju typ en hjärtinfarkt inte gör. Nej. På samma sätt. Nej, nej. Men jag tänker att... Eh, jag, tänker att det, jag håller med dig om att det många gånger nog är så att det är inte är menat. Eh, även om det... Jag vet inte. Alltså jag, jag Eller är det det, tänker jag, men, när vi pratar om ja, alltså, alltså Jag tänker så att även om det är välmenande så tycker jag inte att det är okej. Okay jag tycker att nej. det är attityder på såklart en, ja, men såklart en väldigt bristfällig förståelse för faktiskt hur eh, psykisk sjukdom både uppkommer och kan yttra sig. Eh, men, men jag tror inte att det alltid är välmenande heller. Alltså, jag, menar, jag tänker att det finns många andra saker och framför allt sånt som vi har diskuterat i, i flera av våra tidigare utavsnitt. Eh, som faktiskt speglar personals inte alltid så välvilliga inställning till, till patienter på olika sätt. Eh, och att det är ju eh, lika väl också kan vara en kommentar som, som avspeglar sig i det. Just det här maktövertaget. Att man liksom ja, men förstår det på något mm. sätt att ja, det är ett ja, sätt ja. att se ner på patienten. Sen anser jag ju kanske att även om det är välmenande så blir det ju en...
1: Varför ska alltså man även ofri, det?
0: även ofrivilligt, även om man nu tänker att så här det är välmenande, typ så här, men du som skulle kunna se mycket bättre, även det blir ju en nedvärderande kommentar till patienten eftersom att det på något sätt antyder att man är inte okej, klarar det nu. Yeah. Ja, antingen det eller att, typ, att egentligen så kan man bättre. Men det antyder ju då i så fall att man väljer att inte göra bättre. Förstår du vad jag menar? Ja, att så här, ja. att, men du som är så duktig och du som är så klok och du som är sitt och dit. Vad gör du här? Det måste ju betyda att du av någon anledning vill vara här. Eller att du... Alltså förstår du, ja. att, man, att man blir inne på det spåret igen då, att Underförstått är ju det, det enda sättet som, som jag kan tolka det. Även om oavsett om personen som säger det har tänkt den tanken från början till slut. Så är det ju någonstans det man måste mena jag, ja. jag kan liksom inte, vad menar man annars alltså, och, och nu menar jag om vi utgår ifrån att det är den som säger det har en baktanke i att, så här, det, att den menar väl mm. vad skulle syftet med den vara, för i så fall blir det ju bara en ryck upp dig i kommentar, alltså för det blir, det blir lite det. den naturen då, på den att så här, du kan ju mycket bättre så ryck upp dig för då skulle du inte behöva vara här om du bara Nej. ryckte upp dig
1: Nej för det, är det nu satt jag, jag, nu ser inte ni mig ni som lyssnar men jag satt helt för när du pratade men det var, ju det, det, var det jag funderade på så här, eh, alltså ju mer man grä, grottar i det och tänker på det så här, det är ju en jätteelak kommentar.
0: Ja, definitivt.
1: Alltså så här det finns inget välmenande i det.
0: Nej, alltså, Framförallt
1: de... Framför de patienterna som är hos oss, alltså akut psykiatrisk heldningsvård, då är man ju jättesjuk. Mm. Annars, annars, alltså, det vet ju alla att platsbristen i Sverige mm. liksom, på psykiatrin, så att när du väl har en plats, det är ju, du behöver ju verkligen platsen. Och då tänker jag att så här, det är ju en helt ofattbart konstig kommentar och ens lägga. Mm. Och det blir ju lite det här. Och då kan man ju tänka att de som hör de kommentarerna, för det var ju ändå, var ju ändå lite skrämmande att det var ju väldigt många som kände igen sig i, i att ha hört sådana kom liknande liksom, kommentarer i mm. att såhär, du som har varit så duktig i skolan, varför blev, och så blev det så här mm. eller vad det nu kan vara, det blir ju också en påfrestning till att såhär, till exempel så många, med ätstörningsproblematik till exempel. Som har liksom klarat skolan jättebra. De har varit jättehögpresterande. Liksom, jätte, liksom, allt har gått jättebra tills det inte går bra. Mm. Och då kraschar det. Ja. Och då får man ju ofta höra det så här. Men, eh, eller ofta. Men då, då tänker jag att folk brukar vara så här. Det är ju så konstigt för att eh, hon var ju så duktig på allt. Ja. Men det kanske är just det som var hela grejen.
0: Ja, för det, så det är ju vissa... Även om det sådana här kommentarer kan, kan förekomma bland olika typer av patienter så är det ju vissa som är mer överrepresenterade i en uppfattning. Och där är det ju till mm. exempel störningsproblematik kan ju vara en sån där det ändå är, en, om man ska gå den liksom lite typiska bilden så är det ju ofta en, en, en kvinna, mm. en, många gånger en, en yngre kvinna då, som har liksom, ja, men som du säger, liksom har varit haft det här, liksom varit den duktiga flickan varit väldigt duktig i skolan och precis allt det här som du nämner och liksom mm. velat vara alla till lag och så vidare och hålla kontroll i sitt liv på något sätt eh, och ätstörningen blir liksom det allra yttersta av det att hålla den här kontrollen mm. eh, kring, kring allt liksom kaos som finns på insidan eh, och där är det ju någonstans ändå så att det är liksom i duktigheten i sig som, som har gjort personen sjuk på något konstigt sätt jag vet inte om det är så konstigt men men att där blir det också då snarare då ännu konstigare just att, att fälla en sådan kommentar. Jag alltså Kring att du som är så duktig. Och lika så det finns det ju andra. Ja men det finns ju också patienter som till exempel om så här, Just det här med till exempel kompetent, för det är ju någonting. Alltså det kanske inte är någonting som, som patienter jätteofta får höra. Att någon säger du som är så kompetent. Men däremot så upplever jag att det är ändå någonting som man hört många gånger som sägs om en patient.
1: Ja, i typ personalrum, ja, men rapporter, whatever liksom. Hon, har, hon som
0: har så mycket resurser ja. eller
1: Som är så kompetent. Exakt. Fast då är det ju ofta i sådana situationer där det är lite nedvänderna alltså i typ som... Mm. Eh, ja, men det är som att man väljer aktivt ja, själv att men, inte
0: använda sig av då sina resurser och sin kompetens. Typ som när det gäller personlighetssyndrom, då Exakt. är ju det en jättevanlig kommentar.
1: Så Verkligen. Hon som är så smart. Mm. Ja,
0: för det kan ju sägas på ett sätt där det är typ så här, det här för det upplever jag inte behöva vara nedlåtande. Att typ så här, det här är en, är en person med, med så mycket resurser, för där kan ju fortfarande bakomliggande budskapet vara att Eh, ja, typ hon, behöver, hon eller han hen behöver hjälp att eh, använda de här ja. resurserna ja. Eh, på ett mindre destruktivt sätt. Ja. För det är ju inte ja, ja, det, det är ju snarare ett... Det är ju vårt man, jobb. Exakt, det är ju det som är vårt jobb. Att hitta det friska, hitta det, liksom, det kompetenta och resurserna i, mm. det som finns i oss alla på olika sätt. Eh, oavsett hur sjuk man är och man kan behöva hjälp och, och plocka fram dem för att faktiskt kunna använda dem eh, och med olika mängd stöd. Så, så det är ju liksom ett sätt att säga det på. Men när det blir istället den här, eh, den som är så bla bla bla, men
1: ändå Jaha. är här. Ja, och det är det jag tänker att... Det är så här, det blir fel, liksom. Ja, men då, och då tänker jag också ibland att det har ju, alltså det vet man ju så här forskningsmässigt, att folk som, eh, alltså att folk med... Högre utbildning och liksom levnadsstandard Le lever längre. De har mindre somatiska bekymmer och mindre psykiatriska bekymmer. Mm. Och då tänker jag att är det, det man tänker att man har lärt sig. Och det här är ju på så här samhällsnivå. Mm. Men det är ju inget som egentligen har något med individen. Alltså på individnivå så blir det ju ändå så att det är olika människor och mm. alla kan... Ja men det är ju så, när man, när
0: man pratar om riskfaktorer och skyddsfaktorer, ja. det är ju alltid på gruppnivå som ja. man pratar. Det vill säga, ja men exakt det du säger, mm. att på gruppnivå så finns det ett samband mellan högre utbildning, eh, högre intelligens till exempel och då ja, men lägre dödlighet och lägre, eh, alltså så här mindre förekomst av vissa sjukdomar och sånt. Eller saker. missbruk eller vad, vad ja, som liksom.
1: Men, nej, men, men för en enskild person så säger det ingenting. Nej. Men då tänker jag ibland så här, är det det folk tänker då, alltså när man har för när man har det sättet som vi menar, när man säger så här, men, men, men du som är så eh, kompetent, eller vad det kan vara, alltså tänker man då att det är den, man har fått lära sig det, men man kan inte koppla det till att så här, det här är gruppnivå men individer, mm. olika individer kan ju må olika dåligt. Mm. Sen tror jag att Sen alltså, tror jag att återhämtningsprocessen ser olika ut beroende på sociokulturellt. Eller det vet mm. vi ju. Att återhämtningsprocessen i olika liksom sjukdom eller skov eller hur som eh, ser annorlunda ut beroende på sociokulturellt och, och ekonomiskt ja, liksom men... standard. Men det har ju inte med saken att göra... Alltså det har ju inte med grejerna att göra om man nu, när man väl är inlagd. Nej och det är ju där det blir så viktigt det här
0: också. Alltid när man tittar när man pratar om forskning och samband så är det ju alltid så viktigt att komma ihåg det här att det är skillnad på korrelation och kausalitet. Det vill säga till exempel att högre eh, utbildning till exempel då utgör på gruppnivå ett skydd för, ja, men som vi precis nämnde, yeah. är en skyddsfaktor men det beror ju inte på utbildningen i sig det beror ju inte på att du är mindre benägen att bli sjuk för att du har studerat fler år på universitet utan det är ju andra faktorer då som kopplas ihop ja. oftare med en person som har högre utbildning som du nämner då, till exempel att man har eh, i högre utsträckning då, eh, ja men kanske ett eh, Alltså bland välutbildade personer att det i högre utsträckning är så att, att man kanske har ett större socialt nätverk, att man har liksom olika verktyg eller både liksom personer runt omkring sig men även liksom mentala verktyg,
1: förmågor, kanske vet, har, har liksom större... Men man kanske är lättare att veta vart och hur man ska söka hjälp- när man väl behöver, vilket innebär att ja, man kanske jag också
0: Vissa myndighetskontakter, sådana ja. saker som är liksom, som man behöver ju vara ibland- typ civilingenjör, känns det som, för att ens förstå- typ, hur Försäkringskapsans ja, hemsida. Typ, verkligen, alltså typ sådana saker. Och det, så det har ju inte med liksom hälsan i sig att göra. Nej. Det är inte en direktkoppling, alltså Nej. en
1: kausal på det sättet. Nej, men, och, det, tänker jag, absolut, och det är det jag menar, att såhär, man har- Alltså för jag menar, det vet man ju också att så här, om man har det mm. ekonomiskt stabilt.
0: Ja det var det jag skulle komma ja, fram till Nej med. men det är
1: ju också en viktig skyddsfaktor i att det här stressrelaterade som vi ändå ser att de som faktiskt inte har det. Att man, att man, man faller socio, tillbaka lätt, ja. lättare då i, i kanske missbruk, i att man säljer sig själv eller alltså sådana saker som inte händer när man då har ett stabilt socioekonomiskt.
0: Ja, att man har färre Exam. stressorer, alltså socioekonomiska och socio -so sociala eh, stressorer. <laughs> stressorer i sin ja. omgivning. Ja, exakt. Så det är liksom mycket sådana saker som spelar in när det kommer till det där. Ja. Men någonting som man sällan nämner och liksom kommer ihåg att nämna, just när, det är, när man pratar om det här med skyddsfaktorer och sådana saker och, och intelligens och hit och dit... Det också faktiskt om man tittar: det finns liksom studier där man tittar specifikt på personer, högintelligenta personer, och jämfört förekomsten då av olika tillstånd och diagnoser och sjukdom, alltså psykiska, jämfört det med
1: resten av befolkningen. Så... Då, vänta, då tänk, alltså du tänker att det är specifika diagnoser som sticker ut bland hög. Det var det jag skulle komma till. Alltså, jag ska gissa, det var det jag skulle Ah, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Men det var det, det som är. Alltså de ja, alltså man, när man har undersökt förekomsten.
0: Mm. Eh, bland, eh, alltså jämfört gruppen högintelligenta. Alltså, och då är det väl IQ-man har liksom ja. mätt. Mm. Eh, jämfört med eh, genomsnittsbefolkningen. Mm. Eller resten av befolkningen. Ja, ja. Liksom.
1: Eh. Är de, mer, har de är det om överrepresenterade de här diagnoserna i de högintelligenta då menar de?
0: Ja, alltså det är precis, mm. det finns ett det finns ett samband mellan högre intelligens, hög nej, vänta, nu ska vi se vad det var jag läste. Jag skrev ju upp några eh, ja, precis, hög intelligens och att det är vanligare, till och med betydligt vanligare
1: att diagnostiseras med vissa diagnoser. Mm. Okej. Okay. Alltså min första min första spontana det är ju diagnosen. Ja.
0: Det är alltså flera stycken, men bland annat autism, precis som du säger, även ADHD. Och även, ADHD eh, också. Ja, ja. ångesttillstånd. Men så är det väl ofta med ADHD också. Att, så här, att du har, om vi pratar om resurser igen, väldigt mycket resurser, men på grund av funktionsnedsättningen som ADHD innebär, eh, så har du utan verktyg och hjälpmedel svårt att rikta de resurserna rätt. Liksom.
1: Ja, och, de, men, och det upplever jag ju framförallt när man träffar unga personer. Det är personer. som kan uppfattas kanske då när man går i skolan eller så, som att man
0: egentligen är dum, mm. fast egentligen är det tvärtom. Liksom.
1: Men det upplever jag eh, när man träffar unga personer som kanske dels inte har någon ADHD-diagnos eller så får de det liksom. Eller precis fått eller hur som. Men från kanske inte har gått klart skolan till exempel. Mm. Då är det ju ganska intressant att veta när man pratar med sådana. Och då här nu är det ju framförallt eftersom jag har jobbat mycket med, med unga tjejer. Så är det ju de jag har pratat mest med liksom. Men då sambandet eller det som jag kan se det är ju att de är, de är väldigt smarta. Det är bara det att när folk ställer sådana här byråkratiska frågor som man faktiskt... Alltså har du aldrig fått lära dig mm. det? Det är inte så att du är dum. Utan du, hur, du om man aldrig har fått lära sig... Jag vet inte vad vi ska ta för exempel, men att pingviner och isbjörnar inte lever ihop. Om du aldrig ens har fått lära dig det för du har inte gått i skolan. Mm. Då kan inte du svara på en sån fråga. Vilket mm. då relaterar till att folk tror att du är dum. Mm. Vilket sen när man på en trib penetrerar och pratar om saker så är det så här... Det här är inte dumma personer. Det är bara att de har inte fått ihop sitt liv eller sin, sin ADHD till exempel har gjort att de inte har klarat av skolgången
0: Verkligen. Eh. Jag kan uppleva ibland också alltså typ sådär som på läkarsamtal och sådana saker eh, det finns ju såklart fler förklaringar till det men med vissa patienter så kan det ju vara så att, alltså, att de är typ, typ en helt annan person när vi som sjuksköterskor eller skötare pratar med dem i med när de ska sitta på läkarsamtalen ja. och få de här och framförallt, och det beror ju på vad det är för läkare såklart, men man får liksom byråkratiska, stolpiga, opersonliga frågor som är så här och patienten så här, pallar inte ens svara, eller ger bara svar som, om du bara ser de svaren helt isolerat, låter ganska korkade. Alltså, förstår korkade du vad jag menar?
1: Korkade och någon Nå, någon alltså, och korkade.
0: Ja. Där jag ofta upplever att patienten egentligen då sitter där och är typ smartare än läkaren- och fattar inte varför, vad det är för mening- med att svara på de här frågorna.
1: Tycker så bara jag att det är helt det är. jävla meningslöst. Ja. Eh, och därför skiter i det. Liksom. Ja, så ser man ju ofta oh, så mycket. Och då är det ju, eller framförallt- när det kanske är också patienter ni... med autismspektrum- mm. liksom, då, då är det ju verkligen mm. så att- alltså, ställer du frågor på ett sätt som inte är- går att svara kanske till exempel bokstavligt på- eller att man tar saker bokstavligt- då kommer du få ett jättekonstigt svar- och då kommer du tänka- kan inte den här personen- mm. men sen om du penetrerar- då har de full koll- då har man tagligen kan de sakerna utan till- mm. men de kände- men du frågade inte det.
0: Ja, eller? eller till exempel- när läkare ställer frågor- som patienten vet att de själva redan har svaret på. Mm. Eh, och då kan det ju vara en, en läkare då- som är lite mer- antingen mer erfaren- eller som bara är duktigare på sitt jobb- och som kan förklara att så här- eh, jag vet ju såklart, jag har ju läst din journal- men, men jag vill höra det liksom själv från dig. och ibland kan du just, För det kan jag säga ibland sådär. När jag ställer frågor som jag vet att patienten antagligen förstår- att jag har läst dem i journalen redan, att jag poängterar det. Att så här, jag, har, jag vet att du har berättat det här innan- och jag fattar om du tycker det är tråkigt att upprepa igen. Men anledningen till att jag frågar det är för att- ibland kan folk missförstå, de kan skriva fel- och jag vill gärna höra själv vad du har att säga om det. Liksom. Eh, och då, ja. då brukar
1: man ju oftast få ett svar. Det var ju som... Eh, bara kom på att tänka på det det var en patient som alltså hade pratat väldigt mycket om att patienten hade inte eh, suicidtankar eller planer alltså det var liksom, det stod ganska mycket de hade pratat mycket om det och eh, läkaren frågar i samtal, har du suicidtankar eller planer och den här patienten bara stirrar för att det var och det var så tydligt sen så här efteråt så, här. Eh, så sa jag så här jag nu vet ju vi att det är så, för det har ju du sagt mm. att du inte har. men Alltså hade personen sagt det i det samtalet? Eller nej, sagt det alltså innan? sagt det mycket innan. Så mm. att det var liksom, det var en, den här personen upplevde att... Det att, hade aldrig varit på tal. Liksom. Det var en dum fråga från mm. läkaren. Alltså, ja. så här, men istället då hade ju läkaren kunnat säga så här, det här måste jag fråga alla patienter så jag kommer fråga dig fast jag kanske vet svaret eller... Du Vilket också
0: är intressant. Det, det är
1: intressant, men jag tänker att eller du behöver ändå svara, ställa den till alla. Eh, då hade ju passerat för det sa jag efteråt att alltså, mm. ja, det är ju sådana frågor vi behöver ställa inför eventuellt permission, tror jag mm. att det var. Så att när du inte svarar blir det ju väldigt svårt att bedöma om du ska få gå på permissionen eller inte. Och patienten bara, jaha, nej men jag har verkligen inga mm. suicidtankare planer. Men hade, inte, hade vägrat svara på frågan inne på läkarsamtalet. Mm. Det är också en sån grej. Det är också bemötande och hur man, hur man uttrycker sig. Men det var bara en sån här kul grej. Och där kul. tänker jag så här, om man, om man nu
0: om man tänker sig det kan ju förekomma annars också men jag tänker att så här, vissa diagnoser till exempel autism där man kan ha lite mer svårt då med det mellanmänskliga ja. eh, samspelet det kan man ju känna ibland då, att så här, uppenbarligen så behöver man inte vara lågintelligent för att ha svårt med det mellanmänskliga samspelet Nej. med tanke på att läkare eh, har ju uppenbarligen klarat att ta sig igenom en avancerad och lång utbildning och det är inte alltid de har så lätt för det mellanmänskliga samspelet
1: Nej, det är inte det. då låter jag kanske lite raljerande men jag står för det det, det, är för, det är ju för att erfarenheten säger att det är så. Ja, verkligen.
0: Är ni Om vi återgår lite då till det här med att, eh, att det finns vissa diagnoser då som är mer eh, vanligt förekommande bland, eller inte mer vanligt förekommande men bland högintelligenta att det är högre förekomst då av vissa mm. diagnoser. Eh, så kan man ju säga lite kring det då att så här, själva. Att ha högre intelligens i form av då... Alltså högre IQ. IQ. brukar det ju vara det måttet som man mm. mäter det mm. i. Även om det ju finns olika aspekter av intelligens givetvis. Men de flesta är ju svåra jo. att mäta på det sättet. Eh, men högre intelligens i sig då, det leder ju å ena sidan då till liksom ja, men ökad medvetenhet. Eh, man har liksom... Får en bredare generellt då förmåga att läsa och förstå sin omgivning på olika sätt. Eh, och det kan ju å ena sidan ge en möjlighet till förmågor. Så som till exempel att man blir mer kreativ. Eh, men det kan samtidigt också gå hand i hand med att man har väldigt ja, men liksom starka reaktioner på yttre stimuli på olika mm, sätt. Mm. Eh, och det är ju sånt som i längden också kan lagras i kroppen på olika sätt. I liksom, alltså Stress, inte bara när man har, har blivit utsatt för liksom. Något stort trauma, utan stress på olika sätt som liksom ja. återkommer. Även låggradig stress det kan liksom lagras i kroppen på olika sätt. Och liksom... Under lång tid. Exakt, under lång tid. Och, eh, det är ju liksom såklart jobbigt att leva med, men det, det har man också då kunnat se- att det faktiskt kan eh, öka risken då för till exempel djupare depressioner. Och... Mm. Så att det är verkligen inte så enkelt. Nej, <laughs> som och, nej. Den här
1: myten är liksom verkligen... Den är liksom också Fel. väldigt mångsidig i att det är så många komponenter som, som liksom styr. Och jag tror och hoppas verkligen att folk, alltså idag är man, så pratar man ju ganska öppet om psykisk ohälsa och psykisk hälsa, att man ändå hoppas att det blir bättre. Men men det är ju som i förra avsnittet när vi nämnde det här, Henrik nämnde ju det här att folk hade skickat DM till honom när han... han komma ut som bipolär att säga, mm. jag skulle aldrig kunna berätta det här- för att jag är jurist eller jag är liksom någon högt uppsatt vd och sånt. Och det är ju fortfarande... Alltså I samhället är det nog ännu mer så att man har den synen på- att de som är psykiskt sjuka är de som är dumma och lågbukovade. Inte de i toppskiktet. Liksom. Nej, absolut inte. Förutom liksom tillståndet mm. för där tycker jag att de har... På senare år verkligen visat i många tv-serier också hur... Men det blir också så himla så här, allt eller inget. Antingen verkligen. är man Sheldon då i... Big äh, Bang Theory. Ja, typ. Eller i han, vad heter han? Kirurgen i... The Good Doctor. Exakt. Alltså, det är liksom det som, som är... liksom är. savant. Ja, och de är, de är liksom otroligt, mm. otroliga genier. Mm. Äh, även om han har det tufft i livet ändå.
0: Ja, men exakt. Ehm... Um. Några saker, jag kommer inte riktigt ihåg- för vi knåpade ju på det här inlägget- som vi från början tänkte att det här skulle bli- mm, istället för ett mm. avsnitt. Och då skrev vi ju ner lite grejer som- jag nu tyvärr inte kan källhänvälsa- för jag kommer inte ihåg att vi tog just det här ifrån- för vi läste på flera olika ställen. Ja. Eh, men jag läser upp några punkter ändå- som vi sammanfattade från olika saker vi läste- eh, som exempel mm, på just absolut. förmågor som- eh, kan vara förklaring till just det här- den här låggradiga stressen- eller liksom att man- Um, vad som kan göra att man har såna här, får mer starka reaktioner på yttre stimuli på olika sätt. Mm. Um, och då står det exempelvis att um, det kan förklaras genom förmågor och oförmågor exempelvis att föresäga hot eller faror som andra personer inte uppfattar. Um, att man har förhöjd känslighet för andras känslor och har svårighet att filtrera dessa. Mental och emotionell slösighet, alltså att man kan ödsla mycket energi på att tänka på saker som i de flesta fall inte leder någonstans. En oförmåga att etablera gränser eller svårighet att etablera gränser då världen är full av oändliga alternativ, eh, variabler och villkor. Vilka högerintelligenta personer kan ha svårare att välja bland och avfärda. Eh, och jag har, det här tycker jag ändå är några punkter som ändå, mm. sammanfattar gans, ganska bra. Liksom. Och, eh, eller sammanfatta, ni, men ni, det är bra exempel i alla jag fall Jag tänker att det också är Hur det kan yttra sig
1: Exakt, bra exempel på vad, vad alltså Det här med att det faktiskt blir då lättare att Till slut inte palla För det är ju många som säger Alltså som är högintelligenta Som till exempel har autism Alltså ligger i autismspektrumet Att så här, de, de klarar De har klarat livet liksom, De är på topp, de är liksom jätteutbildade De har ett jättehögt jobb mm. De är liksom allt sånt och till slut bara kraschar det för att man, man liksom har stress- kanske inte på jobbet på att man inte klarar sitt jobb- utan mer i samhället, andra saker. Ja, eller ibland
0: så är det någonting i ens sammanhang som förändras- och så faller allt. Ja. Det, har man ju liksom, det, det stöter vi också ofta på att man har liksom, eh, personer som har klarat livet- ja, lika väl som gemene man. Och sen helt plötsligt händer någonting- Eh, ja men antingen typ som nu är det var ganska många här under liksom, när vi har haft pandemin att så här, man blir blivit av med jobbet eller att jobbsituationen har man har börjat jobba hemifrån ja. eller förlorat struktur i vardagen och helt plötsligt så faller allt som ett plock i pin. Man, man
1: kan inte plocka upp det.
0: Nej, man, kan inte, man vet liksom inte vad man ska för en sak faller. Sen faller den till och man vet inte var man ska börja. Och helt plötsligt sitter man där och öppnar inte ens räkningarna. Och sen så har det, alltså det är ett, mm. liksom sådana saker också i att, att, att liksom ens rutiner och sammanhang rubbas på något sätt. Och sen tänker jag också att så här det här med kompetens, om vi ska återgå till det uttrycket, är också så här någonting väldigt komplext. Jag tycker det är också väldigt enfaldigt att uttrycka sig på ett sätt som att så här kompetens är något statiskt och någonting alltså dels något statiskt som inte kan förändras över tid och gå i vågor, men också i att kompetens är någonting man innehar likvärdigt i alla delar av sitt liv vilket inte är sant
1: Nej, det tycker jag är väldigt viktigt att punktera att man så här, att du kan ju vara kompetent på ett plan alltså mm. så här, vi, vi, om vi nu ska, vi, vi ska om vi förenklar det lite mm. typ så här, du är kompetent på alltså, då tänker jag inte kanske jobbmässigt eh, utan såhär, du är kompetent på att städa men du eh, diskar aldrig Mm Ja, nej men alltså bara för att göra det lätt i att så här: okej okay, så att ditt hem kommer vara skinande rent men mm. diskberget kommer. Ja
0: men eller till exempel, det är också något ganska klassiskt, om vi pratar ADHD igen till exempel, det finns personer som klarar allting exemplariskt i sitt jobb men hemmet ser ut som skit. Ja, de, kan de kan hålla inte hålla ens... ordning i hemmet, kan inte sortera bland sig, har, har inte koll på ekonomin, har inte behövt liksom massa hjälp. Men jobbet fungerar fläckfritt för att där kanske det finns en tydlig liksom struktur. Man vet ja. exakt vad man ska göra och när och hur och vem som hjälper med vad och vem man behöver hjälpa när och så vidare.
1: Ja och också att man vet vad förväntningen är ja, för det upplever jag framförallt. Kanske med ADHD eller liksom många patienter att de såhär, det, det finns liksom inga förvä det fin det finns förväntningar antingen är de alldeles för höga mm. för att de inte liksom, de förstår inte ens hur de ska komma dit. Mm. Eh, eller så är det ju också så att man inte, alltså man, man förmår sig inte att ta tag i saker som man inte kan se ett slut på. Typ mm. som att jag vet inte åtten ja men ja, men alltså <laughs> hos mig ja precis hos mig också för så fort jag vet att klart så är ingefullen tvättkorgen men jag men det är liksom såna grejer att det finns inget slut i jobbgrejer är också mm. så här, oftast är det ju så här, framförallt så här, det är projekt du har ett projekt, projekt liksom. som så här, det här ska du göra på tre månader och så mm. gör man det alltså det blir så bra men mm. du kan inte för morgonbostad fördra sigbart liksom uh. hemma du behöver boende stöd för att komma iväg och handla.
0: Ja, och det finns så många exempel på det här. Det kan ju vara lika gärna, alltså det här med liksom kompetens i olika delar av livet. Alltså vi, typ som eh, personlighetssyndrom. Eh, nu pratar vi om emotionell mm. instabilitet här för några veckor sedan. Eh, där många till exempel är superkompetenta i, i, stora, liksom, i de flesta delar av sitt liv. Men just det här med relationsbiten funkar inte. Nej. Och då är det ju en inkompetens när det kommer till, liksom till relationsskapande och eh, bibehållande ja. av relationer. Eh, vilket i sin tur också då kan sätta andra delar av livet i gungning när, när man blir allt för påverkad ja. av
1: det. det och det, det handlar ju lite om det här då, eh, apropå bara det, det här med, som du säger, det handlar inte om kompetens. I att man inte har IQ till exempel. Mm. Alltså det blir väldigt, väldigt enformigt att tänka att så här, kompetens handlar om hur mycket IQ du har mm. eller inte har. Utan det är ju liksom olika delar. Och det tycker jag också är viktigt att punktera. Framförallt kanske när man, när man möter patienter eh, som, har, som just är välutbildade. Som ändå så här, på papp, som, som de brukar säga att på pappret har jag ju allt. Mm. Men ändå får jag inte livet riktigt att gå ihop. Och då, då liksom, för då, till exempel så finns det ju så här, man kan ansöka om boendestöd. Det är något som heter från, det är socialtjänsten som, ja, ja, som liksom godkänner det eller tillhandahåller den tjänsten. Det är en kommunal insats. Ja, precis. Den insatsen. Och det är ju en sån grej att förklara för en person som liksom är högutbildad, som har ett toppjobb. Att men du kanske behöver boendestöd. För att få vardagen hemma och gå ihop. Och det är ju väldigt stigmatiserat att man typ behöver hjälp med det. Men mm. man klarar det. Men det är ju, alltså jag tänker att det är också sånt hoppas jag ska bli mer öppet i. Att man tar emot hjälp för att det säger inte att du är en, en, liksom en sämre person. För att en självständig klassperson. Nej, alltså för att du behöver boendestöd två gånger eller en gång i veckan för att hjälpa dig att öppna post mm. säger vi. Ja, det för att det enkel grin ja, som många behöver hjälp med sig. Eh, så jag ville bara säga det att jag tänker att det är liksom inget pinsamt. Nej, Nej och just det här också med
0: liksom, eh, heldygnsvård
1: i sig också.
0: Att eh, det finns ju många personer som säger just det här att, eh, att man har, man har liksom aldrig varit så duktig på sitt jobb, till exempel, som. Eller man har aldrig varit så sjuk som när man eh, var toppresterande på sitt jobb till exempel. Mm, eller mm. Och vi är ju personer som. Eh, en del då som, som liksom läggs in återkommande som man känner sen länge och där vi liksom vet att är det är här en person som man hade sett träffat i sin yrkesroll så hade man aldrig trott att det var samma person som den personen vi träffar Nej. på sjukhuset på avdelningen. Just för att men dels det här då att, att duktigheten i sig faktiskt kan göra en sjuk men också att så här... Har man någon form av funktionsnedsättning som yttrar sig på ett, på ett sådant sätt, just så här att man också behöver paus från sin duktighet ibland? Mm. Alltså att, så här, att det är liksom ett ställe att faktiskt få andas ut för att orka fortsätta vara duktig är också en del av
1: det alltså det finns så väldigt många olika förklaringsmodeller och, och varför varför det här är en myt. Ja och det tänker jag också är viktigt för patienterna själva att lära sig att mm. man inte behöver vara så jävla duktig helt. Eh, men jag tror men Det är också lätt att säga ja, men samhället är ju liksom så sluta utan man är så duktig och sen vet jag att jag ändå sitter där själv. Alltså ja. förstår du det blir lite så här
0: men vi har ju vi lever ju i ett samhälle som också är väldigt
1: så här prestationsbygt. Ja. Exakt. Mm. Jag tänker ändå att med det sagt så kanske vi ska lämna den. Alltså, jag tycker att det var ett bra avslut du fick till där. <laughs> Vad sa jag? Nej men det här med så här att hade vi träffat den personen i jobbet så hade man ju aldrig mm. och jag tänker ibland att det kanske är så att därifrån, det är också därifrån myten kommer mm. att återigen så tror ju jag lite att det också har med kunskap att göra. Att mm. man inte kan förstå de olika delarna. Att såhär, mm. Bara för att du är en högpresterande chef mm. på Eriksson. Tänkte jag säga, det vill man ju absolut inte vara just nu. Men, eh, men, Verkligen inte. Men, eh, men det jag förstår jag varför man behöver lägga sig in. Ja. Sjukt att de inte har kommit än. Eh, men, men jag menar bara att. Att, och, sen då in, och sen när man då kommer till hälsovården att man nästan blir så här man, man agerar ut mm. sin sjukdom så kan man nästan känna men, men att man inte är exakt liksom. inte ett ovanligt heller. Det är ju absolut inte ovanligt men mm. jag tycker att det är där är det ju viktigt att man får utbildning som omvårdnadspersonal eller läkare men allt möjligt alltså alla som jobbar att man får utbildning i varför kan det vara så? Mm. Jo men det är ju som För, i, typ liksom, alla våra myter eftersom att de
0: flesta av dem handlar om bemötande på olika ja, sätt ja. är ju just det här att precis som du säger att man har en bristande liksom, kunskap och analys kring varför olika beteenden uppstår och bakomliggande orsaker och att se liksom, samband andra än de, ja, jag vet inte jag tycker ibland att de är uppenbara
1: men, jo, som, men uppenbarligen du förstår är menar, de inte det för nej, alla då nej, men verkligen. du har ju också kunskapen mm. så då blir sambandet en enklare att se Mm, ja, det, det här är
0: ju sånt som man ständigt behöver lära mer om såklart som allt annat. Men, men jag tycker ändå att det blir väldigt uppenbart i personer då, som bara man ser exakt det man har framför sig på typ reportbladet Ja, precis. Och sen inte kan dyka men, djupare in
1: Men det, det är ju här det också skiljer sig för att det är också det, den kommentaren är ju så viktig som du säger. Man kan alltid lära sig mer eller man kan alltid. Mm. Det är ju det som skiljer, alltså nu rallerar jag ordentligt. Men ibland är det det som skiljer dem som... Som faktiskt är lite bättre på sitt jobb. Mm. Och då menar jag in, alltså då menar jag faktiskt i bemötandet och hur, de, liksom hur man ha, är med patienter till de som inte. Alltså det, det är att man alltid känner, men det är. Jag känner ändå att jag inte riktigt koll på det här. Det måste ändå finnas någon studie. Det måste ändå finnas någonting. Kan vi diskutera det? Du och jag pratar ju extremt mycket med varandra mm. om sånt här också. vilket liksom Men intresset hynnar. för människan bakom. Ja men liksom. att, såhär, varför, och var, och intresset i att såhär, om jag nu jobbar här. Mm. För det vill jag göra. Då vill jag ju också förstå. Exakt. Uh, och det handlar ju om kompetensnivå. Och det handlar ju också om att, att så här arbetsplatser... För jag vet att folk är så här... Ja, ah, men vi vill ju gå de här utbildningarna, de säger nej. Så det handlar ju om att så här arbetsplatser också ska tillhandahålla utbildningar för personal. Mm. Som sen när de faktiskt kommer med förslag själva eller liksom så. Jag tycker att det, det är liksom viktigt för att, jag, att ibland upplever jag att man... Alltså man lägger nivån ibland alltså uppifrån, på en sån låg nivå att man känner så här. jo men så är det ju snälla det är ju liksom, du blir
0: bli anställd utan någon utbildning alls.
1: Ja, ja, men menar... Alltså även om ja, det ja. Inte blir liksom nej. på en fast känsla precis. Liksom,
0: alltså jag menar, sen att så här, de som redan jobbar att det säger någonting om hur mycket utbildning och fortbildning man får, det håller jag med om. Men jag menar, alltså, om standarden är så låg ja. att du faktiskt kan komma och bli, bli anställd och få jobba utan att ha någon
1: utbildning alls, så säger ju det också. Ja så. men det gör ju det men det blir, nu det är ett helt annat avsnitt. Ja, det är det verkligen. <laughs> Snöd jag in på det men jag bara kände mm. att det eh, vi släpper den vi släpper dem, den bollen och sen så tar vi upp nästa någon annan gång.
0: Nej men nej vi, vi låter det vara. Vi alltså, låter det vara. Absolut. Enkelt. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Mm, verkligen. Hoppas att ni har uppskattat det här avsnittet. Eh, ni får jättegärna följa oss på Instagram Vi är dåliga på att påminna om det Det senaste. Ja. podcast. Och en till grej som jag har kommit på Att vi är väldigt dåliga på att påminna om Är att ni väldigt gärna får följa oss På Spotify Om ni ändå brukar gå in ja. och lyssna på vår podd Så får ni hemskt gärna trycka på följ Dels för att ni då ju inte missar nya avsnitt Men också för att det hjälper Våran lilla statistik Verkligen Så vi kan nå ut till fler
1: mm. Så hörs vi igen om två veckor.
0: Ja, ni får ha det så bra tills dess. Hej då!